0: Käyrätorvi on nimensä mukaisesti torvi, jonka pitkä putkisto on kierretty käyrälle. Suoristettuna putkiston pituus vaihtelee kolmen ja viiden metrin välillä. Käyrätorven ympyränmuotoinen rakenne on peräisin varhaiselta edeltäjältään metsästystorvelta, jota käytettiin metsästysretkillä. Mutta milloin käyrätorvesta tuli orkesterisoitin, käyrätorvisti Jukka Harju.
1: 1700-luvulla, silloin käytännössä alettiin kirjoittamaan käyrätorvelle ja nimenomaan sillä tavalla, että 1700-luvun alussa kaikki kappaleet olivat niin sanottuja klarinotekniikan kappaleita, eli me liikuttiin hyvin korkealla juuri sen takia, että että ei vielä ollut keksitty sitä kättä laittaa sinne kaikusuppiloon. Ja siinä vaiheessa se on noin 1700-luvun puolivälin tienoilla ollut, kun Käyrotorvi, joka oli siis aikaisemminkin jo saanut sen muotonsa sen takia, että sillä pystyttiin ratsastaissa soittamaan ja se pystyttiin pistämään tuohon niin olkalaukku, tavallaan tuohon olkapään päälle. Niin se muoto oli vähän semmoinen niin kömpelö, niin sitten jossain vaiheessa niin se käyrätorven äh, tota, suppilo avautu sitten sivulle, niin se oli jotenkin näppärä, että hei, että muuten voi pistää tämän käden. Ja siitä lähtien itse asiassa esimerkiksi Mozart, Haydn, säännöllisesti lähes kaikki orkesterikappaleet. On kirjoitettu siten, että siellä on käyrätorvet mm-hmm. mukana. Opoet ja käyrätorvet. Ja sitten tulee fagotit ja klarinetit. Ja... Esimerkiksi trumpetti ja pasunot huomattavasti harvemmin käytössä, mutta toki niitäkin oli mukana. Sit.
0: Käyrätorven soittamisen yhteydessä puhutaan usein tukkeamistekniikasta. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?
1: Monethan kysyy ensimmäiseksi sen, että miksi sulla on toi oikea käsi tuolla kaikusuppilossa. Ja, ja tota jos verrataan esimerkiksi trumpettiin ja sen historian ja kehitykseen, niin trumpetistit soittavat niin kutsutulla ylä sarjalla niitä eri ääniä. Ja, ja tota Käyrätorvi on ensimmäisiä oikeastaan sellaisia, jotka niinku alko keskirekisteriä käyttämään, tai säveltäjät alkoi kirjoittaa keskirekisterissä käyrätorville sen ansiosta, että tota keksittiin laittaa se toinen käsi sinne kaikusuppiloon ja sillä saatiin niinku laskettua tai nostettua puolen sävelen jopa puolen välen verran sitä äänen korkeutta. Ja yhtäkkiä se mahdollisti niin luonnostaan epävireisten äänien korjaamisen puhtaaksi, ja sitten, että me saatiin siihen niin paljon niin väliin myös ääniä, että me pystyttiin soittamaan jo kromaattisesti aikaisemmin kuin esimerkiksi trumpetistit. Pasunahan on vielä eri asia, koska heillä on tämä liukuva slaidi siinä, että, että heillä se on tavallaan toista kautta kehitetty. Mutta että jos puhutaan esimerkiksi viiniläisklassisesta musiikista, niin käyrätorvet on ne, jotka on ensimmäisenä vaskisoittimista tullut mukaan. Ja tota, trumpetit ja pasunat on ehkä enempi sitten jossain oratorioissa ja sen tyyppisissä kappaleissa
0: sitten. Miten käyrätorvi sitten sijoittuu oikeastaan orkesterimaisemaan?
1: Käyrätorvi on linkki puupuhaltimien ja vaskisoitinten välimaastossa. maastossa. Että varmaan osittain sen takia, että kun se käsi tosiaan on sillä suppilossa, niin se pehmentää vähän sitä sointia. Ja toinen erityinen piirre, että Käyrätorvihan on orkesterin ainut soitin, joka soittaa poispäin yleisöstä. Eli se ääni tulee tavallaan aina sieltä takaseinän kautta. Joten sen äänen luonne on hyvin erilainen kuin muissa soittimissa. Ja se sen takia pystyy tavallaan samalla kun on vaskisoitinten voima siinä mukana, niin samaan aikaan siinä on semmoinen etäisyys ja pehmeys, joka sitten taas puolestaan sopii hyvin puupuhaltimien pariksi.
0: Sanotaan myös, että käyrätorvi on se orkesterin sielu. Johtuuko se just tästä?
1: No se saattaa olla, että, että se niin tietty etäisyys siinä äänessä, niin se, se mielletään monesti semmoiseksi. Jollain tavalla, niin kuin, että siinä se, on niin se on vähän mietiskelevämpia, se on vähän semmoinen niinku ei niin suora niinku suorat ihmiset esimerkiksi on.
0: Käyrätorvia sanotaan vaativaksi soittimeksi, missä ne vaikeudet
1: piilevät. Saksankielinen maailma tuntee soittimen nimellä Glyksspiraal, eli <laughs> onnen spiraali, että se, siinä on, täytyy olla vähän turia mukana, että sillä onnistuu. Kaikilla soittimillahan tulee ne vaikeudet vastaan, kun mennään tarpeeksi pitkälle, mutta voi olla, että käyrätorven soitossa ne, ne tota haasteet on jo aika varhaisessa vaiheessa, että jos mietitään esimerkiksi sellaisia suuria käyrätorvisooloja esimerkiksi, Tsykowskin viidennen sinfonia hidasosa, jossa käyräturvi esittelee kauniin kauni melodian, niin, niin se on yllättävän vaativa ollakseen semmoinen ukkonoa-tason melodia. Ja se liittyy varmasti siihen äänenmuodostukseen ja siihen kombinaatioon, että me soitetaan, soitetaan niin kuin verrattain korkealla suhteessa siihen putken pituuteen, että että käyrätorven mittahan on yhtä pitkä kuin tuuban mitta, mutta tuubahan on matala bassusoitin ja käyrätorvi on tuolla verrattain korkealla. Siellä ne äänet on niin lähekkäin toisiaan, että että helposti se lipsahtaa siihen viereeseen, mitä alun perin oli tarkoittanutkaan. Luulen, että siinä on se suurin, suurin haaste.
0: Myös Terhikki Tapani tuntee käyrätorven soittamiseen liittyvät vaikeudet.
2: Kyllähän se on haastava soitin. Siinä on niin paljon, vaaditaan, niin että täytyy osata soittaa hyvin hiljaa ja, ja hyvin lujaa ja rohkeasti ja ylhäältä ja alhaalta ja niin vähän kaikkien kanssa sulautua soittamaan. Ja sitten kun siinä on vielä se, että puhutaan niistä kuuluisista käyrätorvistien kikseistä, niin tota, se... Se on vähän semmoinen, niin sanotaan, että käyräturvi on tapaturman ja että käyräturven soitto on kamppailulaji. Niin se voi ehkä vähän tota, kertoa se näin niin kuin hauskas mielessä, että miltä se välillä tuntuu se, että kyllä siinä saa, niin kuin, saa tota, antaa parasta. Välillä on vaan niin kuin, tultava nöyränä kotiin, että nyt ei mennyt ihan niin piti. Se soveltuu hyvin jousien kanssa ja se soveltuu hyvin puupuhaltajien kanssa ja totta kai se sopii myös vaskien kanssa. Että mm. Et sillä on paljon tekemistä, että monta kertaa katsotaan, kun ja trumpetista on pitkästyneet eteen meiltä voisi vähän niinku jakaa sitä sinne. Tommi Hyytinen jatkaa.
1: Se vaikeus tulee siitä, että kertorin ääniala on hyvin laaja, eli noin, noin neljä oktaavia on se ääniala. Ja usein usein joudutaan liikkumaan siellä yläseellä yläosassa jossa jossa niin ylääänekset on hyvin lähellä toisiaan eli meidän pitäisi pystyä osumaan siihen oikeaan ylääänekseen puhalustekniikalla ja, ja se aiheuttaa pikkutarkkaa hommaa että sen se, tota, tai että sen pienet keskittymisvirheet tai puhalusvirheet tai jännitykset kehossa tai tai siis eli huuli niin sitten
3: aiheuttaa että me osutaan siihen viereisöön,
1: tai ei edes viereisöön, vaan vähän kauemmas vielä sitä oikeasta äänestä.
0: Tomi Hyytinen, sinulla on käyrätorvi mukana. Joo. Voiko sitä vähän kuulla? Tommy antoi soittonäytteen Johannes Brahmsin kolmannen sinfonian kolmannesta osasta. Brahmsia pidetään yhtenä romantiikan aikakauden keskeisimmistä säveltäjistä. Ja käyrätorvi oli romantiikan aikakauden suosikkisoitin. Miksi oikeastaan?
1: Jukka Harju. Mä luulen, että ensimmäinen asia on varmaan se, että, että tota romantiikan aikana palataan taaksepäin ja tämmöisiin niin kuin vanhoihin taruihin ja luontoon. Ja tämä käyrätorvi edustaa molempia näitä. Että sehän on hyvin semmoinen niin kuin, niin kuin luontoon niin kuin saumattomasti liittyvä soitin, koska, koska se niin kuin on ollut pelloilla ja metsissä mukana. Ja, näin. ja toinen varmaan on se, että, että romantiikkaan kuuluu tämmöinen äärimmäisyyksien etsiminen ja... ja tota, niin hyvin värikkään niin sointipaletin käyttö. ja Käyrätorvista mm. saa äärimmäisen pehmeitä ja hiljaisia sävyjä, mutta myös erittäin niin majesteetillisia juhlavia sävyjä. Ja se, se väripaletti on, mä uskaltaisin väittää, että tota, se on varmasti niin kuulu laajimpiin, mitä niin klassisessa niin instrumenttivalikoimassa on. Et se, mitä käyrätorvi ehkä ei ole niinkään, on, että se olisi virtuottisen nopea ja ketterä. Mutta tota, romantikka ei ehkä just sellaista aina niin kaivannutkaan.
0: Miten selität sen, että me löytyy niin paljon vaskipuhaltimiin liittyviä ilmaisuja? Jukka harju.
1: Voisin kuvitella, että esimerkiksi se, että siitä torvista ylipäätään niin saa aika kovia äänenpaineita tuotettua, että se on varmasti ollut sellainen. Niin helppo tämmöinen vertauskohta, johon pystyy tarttumaan. Käyrätorven kohdalla itse kuuluu useimmin tätä totinen torvensoittaja tyyppistä kommentointia, ja musta tuntuu, että käyrätorven kohdalla se ehkä johtuu siitä, että jos noin niin statistisesti verrataan muihin vaskisoittimiin, niin käyrätorvethan soittaa noin puolet enempi nuotteja kuin muut vaskisoittajat. Ja tota... Se ei ole suhteessa siihen, että meidän soitin on kuitenkin aika raskas soittaa ja meidän suukappaleen reunus on hirvittävän ohut, joka entisestään ä, tota, lyhentää sitä kestävyyttä. Eli toisin sanoen monesti käyräturvensoittajat on vähän niin kuin lirissä siellä konsertissa ja tota, voi olla, että useat käyräturvensoittajat on tosiaan vähän totisia sen takia, että siellä ei oikein, niin kuin, ei
0: oikein, <laughs> naurata.
1: Ei oikein naurata aina, kun on, 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 on tota, esitys tulossa, että voisi olla
2: yksi.
0: Tuuba on vaskipuhallin perheen matala äänisin soitin, ja Tuuba on myös vaskipuhaltimista nuorin. Bassotuuba, joka on Tuubista yleisin, otettiin käyttöön 1800-luvun alkupuoliskolla. Tarkkaan sanottuna 12. syyskuuta vuonna 1835. Tuolloin berliiniläinen soitinrakentaja Johann Gottfried Moritz patentoi viisiventtilisen F-vireisen bassotorven, jota pidetään modernin tuuban ensimmäisenä versiona. Tuubistit ovat tietyssä mielessä myös harvinaisuuksia, sillä orkesterissa on yleensä vain yksi tuuban soittaja. Tuubisti Simo Finni kertoo.
3: Tuuba on tietysti harvinainen instrumentti. Suomessa on. Onko nyt sinfoniaorkesterit ja ooppera, niin onkohan meitä seitsemän. Sitten on tietysti armeijan soittokunnat, missä minäkin aloitin. Siellä on, on kanssa töitä, mutta niitä, tavallaan aika marginaali ryhmä, jotka tekee töitä. Että vi, kun miettii, että viulistajakin on ykkösviulistaja on vaikka 14 orkesterissa ja kakkosviuluja 12, niin... Tietysti niitä soittajia on enempiä massaakin on enempi, mutta on se aika harvinainen instrumentti ja harvinainen työpaikka.
0: Minkälainen on Tuuban rooli, mitä sillä soitetaan, minkälaisia osuuksia? Tuuban
3: rooli on tietysti soittaa passoa ja antaa pohjaa muille vaskille. Ja se on vähän niin kuin jos jousis, jousisto verrattuna niin kontrapasso. Aika paljon tietysti kontrapasson kanssa yhteistyötä. On tuupistilla että samoja soittamisia. Vaskinryhmässä sitten on se pohja antaa sen pohjan.
0: Mutta se ei ole mikään semmoinen, sillä ei soiteta semmoisia soloja.
3: Jotka... Ei oikeastaan, paitsi nyt tänä, tänä vuonna, joo tänä kautena oli vähän semmoinen erikoisempi ja haastavampikin tehtävä tuossa meillä, kun oli semmoinen Opera, missä oli koottu sirkusooppera, erilaisia aarioita, ja siellä oli Sirkus. Jongla- ja rausta ja kaikenlaista näyttämällä. Niin tota, mut sitten nostettiin siitä montusta. Olin istumassa ja nostettiin viiden metrin korkeuteen ja siellä piti soittaa Kimalaisen lento. Et se oli vähän tämmöinen erilainen ja haastavampi työ, työilta. Että.
0: Miltä se kuulostaa Kimalaisen lento? No,
3: mä voin yrittää tästä pienen demonstraation antaa.
2: Jotain tuommoista.
0: Oh, se kuulostaa todellakin kimalaisen lennolta. <häly>
3: Joo, se oli aika hauska, hauska työ, työjuttu. Että normaalisti ollaan montussa pimennyssä ja soitetaan pitkää ja matalaa ääntä, mutta silloin sai olla, <häly> olla huomioon keskipisteenä. <häly>
0: Onko se ollut aina sama rakenne tässä Tuuvassa vai onko siinä tapahtunut muutoksia?
3: No kyllä se on aika pitkälti tämän tyylinen ollut. Että ei, ei näihin kyllä niitä muutoksia hirveästi ole, että on, on ollut sitten sitä Offiglide ja aikaisemmin. Ne on vähän semmoisia historiallisempia soittimia. Mulla itse asiassa ei ole niistä kokemusta, mutta Suomessa on niitä muutamia mutta että ne, kyllä se on aika pitkälti säilynyt samanlaisena. Et välillä tietysti ihanteet muuttuu, että halutaanko tummempaa sävyä. Amerikkalaiset käyttää C-torvea Keski-Euroopassa on vahvasti perinne, että pitää olla tietynmerkinen B-torvi. Muuten ei ole asiaa koissoittoihin. Ei ainakaan menesty, jos ei ole oikeita torvea, Se on ihan sama, miltä kuulostaa. Mutta
0: Onko todellakin
3: näin? Kyllä, on joo, että Siellä on tosi vahvasti se P-torvikulttuuri. Tietysti Englannissa on P- B- ja S-torvikulttuuri, jotka juontaa juurensa siihen paskimusiikkiin. Että on näitä puholinyhtyöitä.
0: Tuuban paino vaihtelee kolmesta ja puolesta kilosta aina lähes 30 kiloon.
3: Näitä on neljää eri virettä. Näitä mm. on S- ja F-torvet, jotka on niin sanotusti pikkutorvia. Sitten on C- ja P-tuupa, mitkä on niin sanotusti isoja torvia. Ja niitäkin on tietysti olemassa sitten vielä iso-iso iso-pieni torvia, pieni-iso ja pieni-pieni torvi. Materiaalia, niinkö, mulla on tällä hetkellä neljä tuupaa täällä plus cimpassa. että Ja se ei välttämättä edes vielä paljon.
0: Siitähän lähtee todella semmoinen matala ääni tuosta tuubasta. Tuntuuko se jotenkin... Kehossa, jossakin osaa kehoa.
3: No joo, kyllä se itse joskus päässä resonoi. Ja varsinkin kun matalata soittaa, niin silmissä niinkö, rupeaa vipattamaan. Mulla nuotit kyllä, että niinkö, se, se resonanti on, on semmoista. Ja huulissahan se tuntuu. Että...
0: Kuinka rasittavaa on ylipäätään toi tuuban soittaminen? Sehän on jo, se on jo se on no, aika fyysisesti,
3: kookas. Niin, niin, se on iso ja niin. painaa toista kiloa, mutta... Niin tota... Se on polvien päällä lepää. Ja tietysti sitten, kun se otetaan oikein matalalta ja pitkään ja kovaa, niin ilmaahan menee ihan valtavasti. että On se aika rankkaa, että kyllä välillä oikein pyörryttääkin. Ihan totta. Joo, että tulee niin paljon ulos sisäänhengityksiä, että nopeasti ilma lähtee pois. Mutta silloin pitää ottaa ilmaa, kun pystyy
0: kertoi kansallisooperan orkesterin tuubisti Simo Finni. Entä minkälaisia sanontoja tuubaan liittyy? Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juha Nirkko valottaa.
3: Tuuballa on paljon merkityksiä. Se on hirveän kiva sana. Jotenkin su- suomalaisille semmoinen sopivan vieras peräinen, niin
1: siinä on se B. Se voi tarkoittaa ihan känniä jurria, että on, on tuubassa Voi tarkoittaa sitten ihan ulostettakin, mä meen tuuballe. Perhepiiristä tulee ihan mieleen, että kun lapset oli pieniä, niin sanottiin hienostuneesti menen gagalle. Käytettiin G-kirjainta ja sitten tietysti lapset siitä kehittiin, että menen leidille. (laughs) Että hienostunutta kielenkäyttöä. Mutta tosiaan tuubat, joku on täyttä tuubaa, niin se on jotain ihan pieleen mennyt. Suoritusta. Toisaalta jotkut mainostaa, että täyttä, täyttä tuubaa, se voi olla myös positiivinenkin.